0: 第五十八章，在这漆黑的夜晚，渲染上天空的不是星辰，而是血色的恐惧。无数人的尖叫声夹杂在一起，火光带着浓烟在翻腾不止，到处都是飞溅而出的鲜血。颓然栽倒的尸体。于东林死死的捂住弟弟的嘴，不让他哭出声来，趴在地上，慢慢的向外爬。哭喊的声音越来越少，最后终于彻底消失了。也许除了他们，村子里不再有活人。火越烧越旺，染亮了半边天空。那个身形庞大的妖怪正趴在火焰中，一口口啃着尸体。巨大的影子投在地上，在火光里微微扭曲。不能哭，小何，怪，不能哭啊！于东林小心翼翼地抱着刚刚四岁的弟弟，艰难而缓慢地一挪动身体，生怕一不小心就被妖怪发现。细幼的手臂上被石头与倒塌下的瓦片划过一道道的伤口，他轻轻咬牙，忍着痛苦的呻吟，一边低声安抚着瞪大眼睛又被自己捂着嘴哭不出声的弟弟。再一会儿，只要再一会儿，就能爬到那棵大槐树的阴影下。身后那被火烧毁的房屋倒下来，就不会压到他们了。时间在这个时候特别的残酷，房梁已经慢慢塌下了一半了。可于东林离大槐树还有一丈远。再一会儿，只要再一会儿。远处一座房子轰然倒下的巨响传来，于东林忙一撑地，跃到槐树后。还没等他再喘口气，身后的房梁终于也被火烧断裂开来，猛然塌下，颤抖，有炽热的气息从背后喷过来，地面在轻微震颤。好了、啊<啦>，有什么被踩碎了？低的声音喘息着，又似乎在寻找什么。越来越近了，这棵大槐树已经被压弯。血腥气浓烈的，他腿脚发软，但是恐惧远远胜过了一切。一咬牙，于东林猛然从地上跳起来，往山里狂奔。风声猛烈地从耳边传来，撕裂一般的响。他从来不知道自己可以跑得这么快，可是他不能停，不能回头，不能想，什么都不能。嗷、啊哦！响彻山林的吼叫声就在他背后，扑打巨大翅膀发出的怪异尖锐的声响就在他身后。要怎么样？到底要怎么样才能逃掉？啊！哈哈惊恐万分的于东林，一只紧握的手终于松开了。一时之间，四岁孩子的哭喊声在这漆黑的山林里格外尖锐。于东林拼命跑着，一头就扎进了那座即使在白天看来也幽暗阴森无比的山谷。那柄长长的兵器倒插在山岩上，其上流转着瑰丽的冰蓝色光辉，透着凛冽森寒。他伸出手去，第一次颤抖着触碰上去，细小的手指弯曲着、苍白着去接触那冷冽的刀锋。那恐怖的声音已经接近了，于东林甚至能听见那妖怪进山谷时踩到厚厚的落叶发出的咯吱声了、啊。哥哥！啊、哭声那么尖锐，那么恐怖，像是一双掐在于东林咽喉上的手。于东林猛地一闭眼，狠心去抓那修长细致的长长刀柄。我不能死，我要活下去。触手那一瞬间，似乎有无边黑暗笼罩过来，那冰冷到让他窒息的痛苦，就仿佛决堤洪水，他根本握不住，好似在他手中猛然要挣脱开去的瞬间，又忽然平息下来。在一片冰冷的黑暗里，于东林好像看见了一个人，不，那是一个神。银铠黑袍，银冠束发，乘风而来，端云而立。黑袍飘动，龙纹飞舞，那种好似撕裂一切的黑暗的惊心动魄，流溢而出的光华微势。侧目而来，比昆仑山上最清澈的溪流还要冰冷明亮的眼睛里，如夜色般深沉幽冷，什么也倒映不出。额前那抹奇异的金色勾成一只凛然生威的眼睛猛然张开，于东林惊叫一声，意识直沉而下，陡然睁眼，这才发现自己依旧是在山谷里。那柄散发着万千光华、流转着瑰丽冰蓝色的奇异兵器，已经安静地躺在自己的手中。抬眼，那只庞大狰狞的怪物正用通红的眼睛瞪着于东林，或者说，瞪着他手里的兵器。哥哥，哥哥！四岁的孩子吓得发抖，紧紧拉住于东林的手不放。我不能死！一咬牙，猛然抬起手中兵器，向慢慢伸头过来的妖怪劈下去。那狰狞的妖怪急忙倒飞一步，让了开来。他通红的眼睛里有犹疑，有困惑，有好奇，停在那里，动也不动的继续打量。于东林僵持着不敢动。也不知道过了多久，天空之上忽然传来一声悠长的凄厉的嚎叫声。那怪物抬头望了一眼漆黑的夜空，也发出了一声嚎叫，扑打起翅膀，猛然飞起。那庞大的身影逐渐在夜空里成为细小的黑点，最后终于完全不见了。啊！于东林彻底瘫软下来，倒在地上。只来得及对一脸惊黄泪痕的弟弟勉强笑了下，就昏迷过去。手中，兀自紧紧抓着那柄三尖两刃刀。只是那瑰丽的冰蓝色的光华，正一分一毫地收敛回去，最后终于彻底消失了。山林阴影处。停住的那只金色羽毛的老鹰，眼中闪过一抹愤愤的复杂。他竟然拿起来了！他竟然拿起来了！通天教主喃喃了一句，忽然狂笑起来。哈哈，好小子，好小子！我老人家果然没看错人，竟然能被三尖两刃刀接受，居然真的拿起来了！哈哈哈,哈！笑着笑着，得意的飘了出去。金灵子，这下你可没话说了吧？笑声逐渐远去，雪窟里陷入一片安静。或者说，这里已经不能被称为雪窟，满天冰雪已经消失，只有一袭白衣安静的卧伏于地，昏迷之中，忽然微微拧眉，无意识的轻轻呻吟了一声。而后，一个清越的女子声音响起：“通天教主总算走了，我们怎么办？”自然是赶紧走了。这是一个很粗的嗓子，说话声音明明已压抑到极点，却还像是打雷似的。走，去哪里？依旧是那个女子的声音。哎呀，师傅，山河设计图住了几千年，风景再好我也烦了，何况，何况。这是一个尖锐的男子声音，说话很急，好像有人和他抢一样。跟着杨戬这许多年，他不疯，咱们都得疯了。你别说了，好不？那打雷似的声音道：“我都为这事儿拆了多少座山，毁了多少条河呀！早知如此，当初杨戬问我的时候，我就该对他说：‘你直接拿三尖两刃刀给我脖子来一下。’”一了百了多好，没担当，胆小鬼！哼，我没担当。白云，你这畜生，再说一遍，敢说我雷震子没担当？好了好了，别吵行不？一个温和厚重的声音出来了。你们要是把杨戬吵醒了，大家就统统去哭死吧。什么？他现在不能醒，他现在要是醒了，就一点法力都没有了。等着吧，天知道现在外面乱成什么样。那个女子的声音很是悠闲地说：“我说，您好歹也是曾经是一司法天神吧？这凡间遭难，你怎么还高兴啊？”九天玄女，说老实话，这可不像你啊。雷震子依旧在嚷嚷：“哼，这几千年下来，谁又像谁了？”你说，杨戬如果知道我们在山河设计图里能听见外面的声音，他会把我们怎样？肯定用神木封我们的记忆。一个还带着童子稚嫩的声音斩钉截铁道。所以说，现在他这样最好不过。他这人就是这么……哎，我们失踪这许多年，他也不说去体检我弟弟几句。呵、哦，你别逗我笑成不？你家那三弟简直是木头脑子，你那老爹真不是一般的厚脸皮，没那么大本事，还整天笑想着去做司法天神。连天庭暗中的引流都搞不清楚，就觉得自个儿很有能耐了，还真是无知者无畏呀、啊！雷震子，哪吒来我李家投胎时魂魄已然不全，他不记得从前，也想不到真相有什么奇怪。至于父王，他就这脾气，怎么了？是害了人还是杀了人？哦，好，好，你这当大哥、做长子的也来了。我说不过你两个，还不行？吵什么？等了这许多年，路亚道君总算是从炼妖壶里出来了。可这会儿杨戬又不记得我们了。好不容易他失去了所有意识，我们才有出来透气的机会。还不趁通天教主出去这档会儿，偷偷溜走，继续待山河设计图里啊？你说的轻巧。出了这图，你还有命吗？这，别说话！通天教主回来了。好在杨坚几千年一直贴身带着山河设计图，就是红军老祖来，也别想发现我们的气息。三解之中，谁也别想发现我们。胡说！木亚道君肯定知道。嗯，对，那他是有昆仑神镜。说着，我就来气，那可是我阐教的镇山之宝啊！住口！九天玄女怒道：“说了，通天教主回。”忽然停止。下一刻，通天教主疑惑的声音进了洞：“奇怪了，我老人家怎么听见有人说话呢？”